0: Merhaba, ben Kaan. Denizden şu kısa isimli bir blog yazıyorum. Aynı zamanda deniz mahsullerinin nitelikli tüketimiyle ilgili farkındalığı arttırmak için podcast mecrasında yayınlanmak üzere bazı önemli konu başlıklarını araştırmalar yapıyor ve bunları seslendiriyorum. Hoş geldiniz. Bugün sizinle bugünlerde lüks sayılan bir deniz mahsulünün tarihçesine bakacağız. Stakos. Hazırsanız başlayalım. Bugün deniz mahsulleri satan büyük marketlere gittiğinizde büyük büyük akvaryumların içinde çeşit çeşit deniz hayvanlarının yüzlüğünü ve müşterileri beklediğini görürsünüz. Bunlardan birisi de tabii ki büyük kıskaçları ve dikkat çekici formülü ıstakoz. Eti çok hassas olduğundan mümkün olan son ana kadar canlı tutulmaya çalışılan ıstakoz geçmişte bugün olduğu yerden birazcık farklı yerlerdeydi. Hatta bu hikaye biraz ilginç. Şimdi isterseniz ıstakozun sofralarımızdaki uzun yolculuğunda biraz ortak olalım. Deniz mahsullerinin iyi bir tüketicisi olan Amerikan toplumunun kültürle ilgili pek çok bileşenini tek yerde bulacağınız ve belki de en çok bilinen şehri olan New York'ta bir parça ekmeğin içinde rendelenmiş lahana ve havuçla karıştırılmış özel bir sosla birlikte servis edilen ıstakoz yemekleri pek çok insan tarafından bugün özellikle tercih ediliyor. Fiyatı dönemden döneme değişiklik gösteriyor olmakla birlikte genellikle devamlı olarak artıyor. İnsanlar sırf ıstakoz etinin tadını alabilmek için şehrin gelik alanındaki atıştırmalık restoranlarından aldıkları yiyecekleri oranla daha fazla para ödemeye razı gibi görünüyorlar. Istakoz, düşünün ekmek arasında bir atıştırmalık olarak. Halbuki dünyanın bu yanında istakoz genellikle zengin sofralarında, pahalı masalarda ve iyi kalite şampanyalarla servis edilen pahalı bir deniz mahsulü. Fakat bu deniz mahsulü 1600'lü yıllarda daha bol ve erişilebilir olduğu zamanlarda böylesine pahalı ve göreceli olarak söylüyorum. Erişilmesi zor bir deniz ürünü değildi. İkinci Dünya Savaşı zamanları açıkçası herkes için çok zordu. Her ne kadar dünyanın doğu yarım küresinde yaşayan insanlar olarak biz bu savaşa fiziki olarak girmemiş olsak bile etkilenmediğimizi söylemek yanlış olur. Büyüklerimiz bize gençlik dönemlerinde almak istedikleri şeyler için girdikleri sıraları hep anlatırlar. Karne ile ekmek almak, yağ kuyrukları, tüp gaz kuyrukları, bunlar bizim filmlerimizde bile yansımış. Ne kadar uzak bir geçmiş değil mi? Aslında hiç de uzak değil. Bu karne ile iaş e alma işe ölçeğine bakılmaksızın başka ülkelerde de olmuş. Çünkü savaş kötü bir şey. Savaş elinizde avruğunuzda ne varsa alıp götürür. Amerika'da savaş sürerken, fiziki olarak değil ama Amerika savaşın taraflarından bir tanesiydi, insanlar bir yandan da beslenmek için çare arıyorlardı. Şu anda orada neyin, hangi koşullar altında karnayı bağlandığını araştırmak, bununla ilgili bilgi vermek gibi bir misyon üstlenmiyorum ama karnayı bağlanmayan şeylerden birisi sanki bizim de ilgimizi çekecekmiş gibi görünüyor. Islakoz. Konuya devam etmeden önce tabi ki ıstakoz hakkında size çok kısa bir bilgi versem iyi olur gibi görünüyor. Istakozlar artropoda şubesi içinde dekapod alt takımı içinde yer alan dış iskeletli, derisi dikenli deniz hayvanları. Bu hayvanların suyun altındaki en yakın akrabaları karidesler, yengeçler ve tatlı suda ise kerevit. Artropodalar Arthropoda, yani eklem bacaklılar. Suyun altında olduğu kadar suyun üstünde de varlar, hatta muhtemelen etrafınızda şu anda en az bir tanesi vardır. Çıyanlar, arılar, örümcekler, akrepler... <gülüyor> bu şubede şu an için bilinen yaklaşık 1.200.000 kadar canlı türü var. Neyse bu türün pek çoğuna karşı korkusu olan biri olarak istakoza geri dönüyorum. ıstakozun vücudu uzun ve ince sert kabuklu amacı zaten dış etkilerden korumak olduğu için kabuğunun sert olmasını bekleriz ıstakozun on kadar bacağı var 2 tane de spesifik olarak onu tanımlamamızı sağlayan kıskaçlardan söz ediyoruz genellikle bize anatomi dersleri verilirken uygun kıskaçlarda ayaktan sayılır sonra özelleştirilmiş denir ama 8'e 2 olarak da düşünebilirsiniz en çok bilinen ve tüketilen türleri Homarus gammarus yani Avrupa ıstakozu Bir diğeri de homarus americanus yani Amerikan ıstakozu Bunun yanında latince isimlerini çok fazla vererek kafanızı karıştırmak istemiyorum ama Kırmızı, mavi, beyaz, Avustralya ıstakozları da mevcut Bunlar da dünya pazarlarında çeşitli yerlerde dolaşımdalar Gözünüzün önüne bir ıstakozu getirmenizi istiyorum. Karşınızda dünyanın en sevimli hayvanlarından birini bulmayacaksınız. Buna garanti verebilirim. Uzun uzun antenleri, büyük kıskaçları, uzun yövlesi, ıstakoz adeta suyun altında yaşayan garip bir böcek. Bu böceksi görüntü ıstakozla ilk kez karşılaşanları da etkilemiş olacak ki önceleri onları denizin hamam böcekleri olarak tanımlamışlar. Ve... İstakoz genellikle toplumun içinde en fazla itilmiş, yok sayılmış veya önemsenmeyerek ötekileştirilmiş komitelerinden birisi olan mahkumları falan yemek olarak sunulmuş. Toplumun en alt düzeyindekiler için bir besin kaynağı olarak düşünülmüş olan istakoz günümüzde olduğu gibi her zaman bu kadar saygı gören bir deniz mahsulü değilmiş anlayacağınızı. Hatta o zamanın sözleşmeli çalışanlarına devamlı olarak ıstakoz eti vermişler ve bunlara ayaklanmışlar. Biz ıstakoz eti yemek istemiyoruz diye kalkıştıkları bir ayaklanmanın neticesinde ıstakoz etinin sözleşmeli çalışanlara verilmesi bir sınır getirilmiş. Peki bu deniz hayvanı sizce niye sadece yalnızca alt gelir grubundaki insanlara sunuluyordu? Bu konuda hiçbir fikriniz var mı? Bunun nedeni biraz pişirme ile alakalı gibi görünüyor. Istakozun eti diğer deniz mahsullerine göre biraz daha hassas ve onlardan daha çabuk bozulan bir formda. Günümüzde farkında olunan... Pişirme yöntemlerinin aksine ıstakoz o zamanlarda yine öldükten sonra pişiriliyormuş. Öldüğünde salgınlanan ve otolize neden olan enzimlerin ıstakozun etinin tadını bozması muhtemel. Tadı nedeniyle de daha alt sınıfların tüketimine itilmiş olma ihtimali bu sayede yükseliyor. Peki, hapishanelerdeki insanları doyurmak için göreceli olarak pis, bir başka canlı ile kıyaslanan, görüntüsü itibariyle ön uyandıran bu hayvan nasıl oldu da birden yükselmeye ve zengin sofraları süslemeye başladı? Biraz daha önceye gidelim mi birlikte sizle? Mesela Viking çağına. Vikinglerin gemileri derin denizle avcılık yapmaya daha uygun bir hale geldikçe, özellikle Kuzey Avrupa'da daha popüler hale gelmeye başlamış İstanbul. Bununla birlikte Avrupa'daki tüketimin artmasını destekleyen en önemli kurumlardan bir tanesi, belki şaşıracaksınız ama kilise. Et tüketilmeyen dini bayramlarda ve özel günlerde, Kilise tarafından tüketilmesi desteklenen ve bugünkü tabirle feature edilen mahsullerden birisi ıstakoz olmuş. İstavrozlar çıkarılıp tanrıya şükürler edildikten sonra bir ıstakozun kıskacından yakalayıp içindeki et yemek işte fena bir fikir gibi görünmemiş o zaman. Istakozun etini etten kabul etmeyen ve özel günlerde et yerine ıstakoz yemeye tavsiye eden kilisenin destekleriyle yükselmeye başlayan ıstakoz, Avrupa genelinde bir statü sembolü ve savurgan yaşam tarzının bir göstergesi haline gelmeye başlamış. Çeşitli nedenlerle ve desteklemelerle istakozun değeri Avrupa'da yükselirken Amerika bu akımdan geri kalmış ve istakoz Avrupalılar tarafından yeni yeni yerleşilmeye başlanan bu yeni kıtada görmesi gereken ilgiden uzak kalmış. Öyle ki Amerikan yerlileri Eski kıtadan gelen kolonyalistlerden gördükleri şekliyle ıstakozu gübre olarak bile kullanmışlar. Dolayısıyla 17. yüzyıl civarında ıstakozun Amerika'da ucuz olmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Talep yokmuş. Rabet görmediği için de bu kabuklu deniz ürünü genellikle en fakirlerin, esirlerin ve mahkumların yemeğiymiş. Yeni çağın başında demir yollarının hepimizin hayatını değiştirdiğini reddedemeyiz herhalde. Türkiye'de bile hangi şehre, hangi kasabaya, hatta hangi köye demir yolu gelse o şehir, kasaba, köy, kalkınmaya ve gelişmeye başlıyor. Bu halen böyle. Amerika hatta Avrupa için konuşmak gerekirse yer demir yolları bugün bile hala çok değerli ve kültürel etkileşimin gerçekleşmesinde önemli bir araç. Davuç Eban'dan bahsediyoruz, tüm Avrupa'da neredeyse istasyonlar var ve önemli bir ulaşım aracı olarak kullanılıyor. Avrupalıların kıta temelinde Amerika'ya yerleşmesi ve kıtayı ıslah etmeye başlamasının ardından 1800'lü yıllarda Amerika'da demir yolları da gelişmeye başlıyor ve Amerika kıtasını doğudan batıya kuzeyden güneye sarmaya başlayan demir yollarına her gün yeni bir hat ekleniyor. 1916 yılında kurulan M-Track'a kadar kıta içinde bölgesel olarak hizmet veren pek çok demiryolu şirketi kuruluyor ve bunlar kendi içlerinde yük taşımacılığı yaparken öte yandan sıra dışı deneyim yaşamaya isteyen ve Amerika kıtasının içinden demiryolu geçen gizemli yerlerini keşfetmek isteyen meraklı turistler içinde lüks yolcu trenleri işletmeye başlıyorlar. İşte bu aşamada ıstakozun da kaderi değişiyor. Yolcular bu lüks trenlerle Amerika kıtası içinde günlerce süren konforlu seyahatlere çıkarken bu yolcuların ilgisini çekmek ve daha çok insanın Amerika kıtası içinde trenle gezmesini sağlamak için menülere egzotik bir deneyim olarak ıstakoz ekleniyor. Hatta bu deneyimi daha da güçlendirmek isteyen bazı şefler ıstakozu trenin içinde canlı canlı pişirip insanlara büyüleyici bir deneyim sunuyorlar. Bu insanlık için iyi görünüyor fakat ıstakoz için Pek görünmüyor gibi. Istakoz Amerika'yı boydan boya geçen trenlerin içinde egzotik bir lezzet olarak servis edile dursun. Her gün daha fazla insanın tanıştığı istakoz insanlar tarafından da beğenilmeye başlıyor ve bu sayede bir talep oluşuyor. Öte yandan daha önce de bahsettiğim İkinci Dünya Savaşı esnasındaki karneye bağlanmama olayı istakozun popülerliğini artıran bir başka olay. Savaş kötü fakat ıstakoz farkındalığı yönünden Göreceli olarak iyi bir şey gibi görünüyor Ama hala savaşın kötü olması tarafı biraz daha ağır basıyor gibi En nihayetinde Maine havunda 1876 yılında ilk ıstakoz ağılı kuruluyor Bu geleneksel akvaryumlara benzese de onlardan daha büyük ve daha sağlam malzemelerden yapılmış. 1880'lere geldiğimizde ise New York'taki pek çok restoranın menüsünde artık ıstakoz var ve ıstakoz yemek tariflerinin sayısı artıyor. Bu deniz mahsulünün tüketimindeki artış Mahsulün arzının artmasıyla birlikte fiyatını düşürse de bu sefer de denizden elde edilebilen ıstakozun miktarındaki düşüş sınırlayıcı bir faktör haline geliyor. Istakozu o kadar çok alıyorlar, o kadar çok alıyorlar ki ıstakoz'a olan bu talep neticesinde denizdeki ıstakozun miktarı azalırken fiyatı bu sefer yükselmeye başlıyor ve en nihayetinde de ıstakoz yüksek gelir grubunun sofralarında kendine ancak yer bulabilen bir lüks haline geliyor. Zenginler ıstakozu sanki yüzlerce yıldır aile sofralarından eksik etmiyormuş gibi büyük bir gururla ve gurme edasıyla tüketmeye devam ediyorlar. ıstakozu sofraya koyarken tedarikçileri ve aşçıları düşündüren en önemli gider kalemi tabii ki fiyatı. 2023 yılının ikinci devresinde bile öylesine beklenmedik dalgalanmalar yaşıyoruz ki her şey gibi ıstakozun fiyatı da artıyor. Bunun yanında kabuklarından arındırıldığında geriye gerçekten çok az miktarda et kalıyor. Bu oran neredeyse 7'ye 1 oranında. Yani 700 gramlık bir ıstakoz aldığınızda geriye kabuklarından arındırdığınızda 100 gramlık bir et kalıyor. Ortalama. Bu nedenle ıstakoz zaten pahalıyken içindeki eti aldığınızda daha da pahalı bir ürün haline geliyor. Bu da onu katma değeri yüksek sınıfta bir ürün olarak tanımlamamızın önünü açıyor. Istakozu bugün kültüre almak için çeşitli araştırmalar ve yetiştirme faaliyetleri sürdürüyoruz. Bu faaliyetler hayata geçtikten sonra ve sürdürülebilir şekilde ıstakoz'u yetiştirmeyi başardıktan sonra ıstakoz'un arzı sanki biraz daha iyi olacak gibi ama bu sefer bizi kısıtlayan başka bir şey daha var, ıstakoz'un taşımacılık maliyeti. İstakoz derin denizlerden gelen bir deniz mahsulü ve kafesler toplanana kadar kendi içlerinde birbirlerini yeme ihtimalleri var. Kaldı ki modern ülkelerdeki balıkçılık aktivitelerini düzenleyen kurallara göre kafeslere girmiş olan ıstakozun bir kısmını geri bırakmanız bile gerekiyor olabilir. Hangi şartlar altında? Eğer ıstakoz çok büyükse, çok küçükse ya da üzerinde yumurta taşıyan bir dişi ise normal şartlar altında gitmesi gereken yer sizin sofranız değil, gerdiği yer yani deniz. Hatırlıyorsunuzdur bununla ilgili bir video var. Adamın teki kafesten çıkan bir ıstakozu yumurtalı olduğunu anlayınca kıskacına bir ringa balığı sıkıştırıp tekrar denize atıyordu. Sorumlu balıkçılık aslında biraz da bu. Geleceğe de bir şeyleri bırakmak için bugün vazgeçmemiz gerekenler var ve bunun farkında olmamız gerekiyor. Istakozlar yumurtlayarak üreyen canlılar fakat 50.000 civarındaki bir yumurta kütlesinden sadece birkaç tanesi hayatta kalıyor. Bu da istakoz popülasyonunun toparlanması için epey fazla zaman geçmesi ve koruma alanlarının yaygınlaştırılması anlamına geliyor. Kaldı ki istakozun tek tüketicisi insan da değil. Istakozlar ve yumurtaları farklı büyüklüklerinde farklı canlıların besin zinciri içinde yer alıyorlar. Hastalıklara karşı oldukça hassaslar ve her şeye atlatıp bir ıstakozun büyümesi için ve hadi sizin sofranıza koyacak olalım, ortalama 7 yıllık geçmesi gerekiyor. Avcılığı düzenli olarak artan fakat avcılığa sabit kalan ıstakozun geleceğini etkileyen en önemli değişimlerden birisi de tabii ki iklim değişikliği ve buna bağlı olan asidide veya deniz tuzundaki değişimler ıstakoz son derece hassas olan etinden ötürü mümkün olduğu kadar taze tüketilmesi gerekiyor. Hatta pişirilirken bile. Bu nedenle genellikle canlı canlı pişiriliyor ve bunun etik yanına bazı çevreler hala tartışıyor. Belki ileride ıstakoz tüketmekten bütünüyle vazgeçeriz ya da hiç olmazsa bunun göreceli olarak daha etik sınırlı içinde kalan bir yolunu buluruz. Belki de ıstakoz hayatımızdan pek çok deniz sürü gibi silinir gider ama tabii ki bunu istemeyiz. Belki daha önce hiç ıstakoz yemediniz, belki tadını biliyorsunuz, belki de her akşam ıstakoz yiyebilecek durumdasınızdır bilemeyiz. Fakat bu sefer oldukça ilginç ve hiç beklenmedik bir tüketim dönüşümü yapan ıstakozu biraz olsun tanıma fırsatı yakaladığımıza inanıyorum. Istakoz katma değerli bir yiyecek, ayrıca dış görünüşün lezzetten bağımsız bir dinamik olduğunu ve korkunç olanın aynı zamanda kötü tatlı olmayacağını da en iyi örneklerinden bir tanesi. Bu durum en azından şu an için böyle gelecek bize ne gösterecek bilemeyiz. Bugün de beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.